0: Agora, tá agora. Momentos de paz e, e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus, glória, Deus. para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier. 93 FM agora com o Culto Doméstico. Culto que abençoa a sua vida, traz a palavra do Deus vivo, transformação e fé. Olha juntos por aqui com nosso queridão pastor Paulo César Braga. Pastor, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, quanto tempo. Um abraço à igreja metodista em Cachoeiras de Macacu. Bem-vindo, pastor Paulo.
1: Boa noite, Márcia. A paz do Senhor. Boa noite aos ouvintes também da 93FM. Que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, para participar desse momento tão especial, tão único, né? Apesar de ser um programa diário, mas cada culto, cada reunião, cada palavra, eu tenho certeza que tem sido de forma única. E Deus fala de forma individual também com cada um de nós. Que bom, Márcia estar aqui com você mais uma vez. Deus te abençoe. É sempre um prazer estar participando aqui junto com os irmãos, sabendo que essa rádio é uma potência, né? no nosso estado, fora dele também. A Rádio 93 tem sido, assim, um ícone, né, de amparo nesse momento tão difícil que nós temos vivido.
0: Amém, pastor Paulo César Braga. E hoje a palavra não está, é o quê? No Novo Testamento, é isso?
1: Estaremos fazendo a leitura no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 13 a 17.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, mas Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, palavra do nosso Deus para o meu e para o seu coração também. Quando você estuda o livro de Efésios, fica muito claro as recomendações que o apóstolo quer dar àquela igreja. Uma igreja relevante, uma igreja que tinha sua importância, uma igreja cheia de talentos, uma igreja cheia de dons, uma igreja emblemática, que chamou a atenção do apóstolo Paulo. E sempre que o Paulo escrevia essa igreja, ele... Fica subentendido, né? Porque ele não fala dessa palavra todas as vezes, mas fica muito claro aqui quando você estuda esse texto a importância de você se separar para Deus, né? A importância de você se santificar para Ele, de você buscar estar, ser melhor, buscar esse aperfeiçoamento. E porque a carne ela milita o tempo inteiro contra o Espírito, diz a Bíblia, o Espírito contra a carne E a gente tem que estar tá sempre lutando aí, né? que é difícil Para que a vontade de Deus ela, ela possa prevalecer na nossa vida Não é fácil, fazer a vontade de Deus não é fácil né? O tempo todo ficar ali no Senhor em oração Nós sabemos aqui, não somos hipócritas, é difícil mas só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Por isso existe uma necessidade muito grande da igreja, do Senhor como um todo, no meio desse tempo sombrio que a gente está vivendo, tempo de pandemia, tempo de perdas, tempo de luto, né, tempo de choro. Há muitas famílias com marcas, né, há muitas famílias saudosas, há muitas famílias que... Perderam entes queridos Nós perdemos amigos pastores Perdemos pessoas maravilhosas Que conviviam conosco Para esse vírus Então nós temos uma posição Nós temos um, 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 uma, uma postura a tomar Diante dessa, desse novo tempo Que Deus está nos dando Essa oportunidade da igreja E aí ser voz profética No meio dessa nação Caotizada pelo pecado por isso a gente precisa estar cheio do Espírito, para que nós possamos uh, aceitar no nosso coração essas exortações que o apóstolo ele faz à igreja de Éfeso, né? ele começa no verso 13 dizendo, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, que outras coisas, né? Falando de obras da carne, obras infrutíferas, obras das trevas, obras que eu e você não podemos permitir que façam parte do nosso dia a dia, né? O que a nossa vida o que precisa aparecer são os frutos do espírito, mas nós estamos vivendo um tempo tão sombrio, tão sem luz, né? É tão difícil, as coisas estão tão polarizadas Que a gente já não consegue discernir o que é de Deus e o que não é E o que nos faz discernir é o Espírito Santo, o que nos faz discernir e fazer prevalecer a vontade de Deus na nossa vida, nesse mundo que nós estamos enfrentando, nessa sociedade que está cada vez mais distante de Deus, longe de Deus, nós temos que continuar sendo essa luz. Por isso que Jesus falou, né? E o verso 13, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Éfeso: vós sois a luz do mundo, e a luz ela faz o que? Ela ilumina, ela traz luz nas trevas, né? e a gente não está aqui para poder fazer com que a vontade das trevas, a gente está aqui para condenar as obras das trevas e essa luz que habita em nós pelo Espírito Santo, nós iluminarmos através do nosso testemunho essas vidas, então é preciso que eu e você possamos né, acordar desse sono, acordar e sair dessa posição que nós estamos para que o Senhor possa nos usar com autoridade e que sejamos aí a voz do Espírito nessa sociedade. E ele continua, né, ele fala dessa luz e no verso 14 ele diz, por isso diz, desperta ó tu que dormes. Que ordem imperativa, né quantas pessoas estão dormindo quantos homens e mulheres estão adormecidos espiritualmente, e aí eu quero chamar a sua atenção, porque quando Paulo fala desperta, tu que dormes, né? não é do sono de um dia depois de trabalho, não é daquele sono de quem sabe do domingo à tarde, que você gosta de tirar aquele cochilo, aqui eu, eu entendo um sono de Jonas, um sono do profeta Jonas quando está em desobediência, e Deus dá uma ordem para ele ir, né? para Nínive, ele vai para uma outra cidade, foge lá, embarca num navio, e lá vem uma tempestade, o navio está quase indo a pique, afundando, e ele está dormindo no porão. Ninguém consegue dormir enquanto um barco está revolto. Ninguém consegue dormir no navio onde as pessoas estão perdendo, onde a qualquer momento as vidas que ali estavam poderiam naufragar todos eles junto com o navio. Mas ali percebe que o sono de Jonas era um sono... De, de alguém que está longe de Deus era um sono que alguém que está, de que estava em desobediência era o um sono de um homem que estava fora dos propósitos de Deus então por isso que Paulo está dizendo no verso 14 desperta tu que dormes ou seja não é tempo mais de estar dormindo não é tempo mais de estar adormecido espiritualmente ele dá uma outra ordem né levanta-te dentre os mortos porque quem age assim com os mortos se parece quem age assim com os mortos espiritualmente, porque quem está morto espiritualmente não vai ser luz nunca, quem está morto espiritualmente, quem está adormecido, vai perder completamente a noção das coisas que estão à sua volta, então em nome de Jesus, o que Paulo escreveu a Éfeso, é o que o Senhor está profetizando na tua vida nessa noite, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, aí sim, percebe que antes do Cristo te iluminará, é preciso que nós venhamos a nos despertarmos? São duas coisas que precisamos fazer, despertar e nos levantarmos. Aí sim, Cristo vem e nos ilumina. Tem muita gente esperando Cristo iluminar a, a sua vida, mas ele não quer se levantar do sono da indolência, não quer se levantar do sono da desobediência. Quer permanecer com os, mesmos, com os mesmos costumes Com os mesmos hábitos Fazendo as mesmas coisas Como que você busca coisas novas de Deus? Sempre fazendo as mesmas coisas Em nome de Jesus É tempo de se despertar É tempo de você se levantar E é tempo de Deus permitir Que uma nova obra comece na sua vida Cristo não vai fazer nada na sua vida Se você... Não tomar uma posição e dizer, Senhor, em teu nome, me ajuda, eu quero mudar, eu quero não quero mais ficar dormindo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aí sim você vai ver uma grande obra se iniciando na sua vida. Não há outra alternativa. Ou você avança, desperta, acorda, se levanta e avança em Cristo ou você vai ficar estagnado, e para mim quem fica estagnado, crente estagnado não fica na mesma, crente estagnado ele regride, o homem quando ele já conhece a Deus, já teve experiência, e ele está parado, ele está adormecido, ele não fica no mesmo lugar, ele vai regredindo a cada dia espiritualmente, até um dia que ele fica completamente distante de Deus, perdendo a sensibilidade da voz do Espírito no seu coração. Então ele vai continuando nos conselhos, verso 15, portanto, vede prudentemente comandais, olha, olha o que você está fazendo, olha o que Paulo está dizendo a Éfeso, é o seguinte, olha o seu caminho, olha bem o caminho que você está trilhando, e de forma prudente, ele está dizendo, veja prudentemente comandais, não como inércios, ou seja, não como uma pessoa que nunca tenha conhecido a Cristo, não como uma pessoa insensata, não como uma pessoa arrogante, não como uma pessoa que só escuta o seu ego, que só olha para o seu próprio umbigo, que só olha para a sua própria vida e só faz aquilo que o seu coração inclina para fazer. Em nome de Jesus, é preciso prudência, é preciso, ele está dizendo aqui, ó, como sábios, é preciso ter sabedoria, e se você não tem, o que, que a Bíblia nos ensina? Se você não tem sabedoria, peça a Deus e ele vai dar. Agora, para que, que você pede sabedoria se você quer continuar com a mesma vida? Não, é preciso mudança, é preciso que você queira uma nova vida, é preciso que você queira viver um novo tempo, é preciso que você tenha prudência, que você tenha paciência, que você tenha... né? é sabedoria para poder administrar esses dias maus, administrar esses conflitos, as crises que nós estamos vivendo, e você não está vivendo sozinho, não. Tem muitos irmãos vivendo junto com você, tem muita gente espalhada para esse mundo, vivendo problemas ou até maiores do que o seu, e do que os nossos. Agora, como é que a gente vence isso? É com descaso? Como é que a gente vence isso? É andando de qualquer jeito? Não. Nós vencemos na oração, nós vencemos com prudência, nós vencemos com sabedoria e com a nossa vida no altar do Senhor. E ele continua os seus conselhos. Verso 16, remindo no tempo. Né? Como assim remir o tempo? Remir o tempo não é você se apressar, não. Remir o tempo não é você fazer as coisas de qualquer jeito, achar que fazendo as coisas mais depressa vai dar certo, não. Quem age com precipitação certamente você tem 90% de chance das suas decisões darem no erro você tem 90% de chance de você bater a cabeça se você agir com precipitação remir o tempo aqui é você aguardar o tempo do Senhor você aproveitar o tempo que você está vivendo da melhor maneira possível nós não podemos remir o tempo nós não podemos adiantar as bênçãos nós podemos atrasar Adiantar não, E deixa eu te dar um conselho O Senhor nunca vai se adiantar para poder te abençoar Mas ele também não vai se atrasar Ele vai chegar na hora certa Remir o tempo é você fazer o que você tem que fazer em Cristo E saber esperar, ter paciência, perseverança Porque na hora certa o Senhor vai vai te abençoar com aquilo que ele já tem gerado no teu coração, ele diz, remina o tempo, por quê? Porque os dias são maus, irmãos, essa palavra nunca foi tão presente, essa palavra nunca foi tão propícia no tempo de pandemia que a gente está vivendo, desde 2020, a gente dorme sem saber se vai acordar amanhã e só, e só temos acordado por causa da, da graça e da misericórdia do Senhor O que, que diz lá Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Então, só o fato de nós estarmos vivos Já como disse no início, perdemos muitos amigos, pessoas Mas nós estamos aqui, a vida precisa continuar para nós Há um desafio em viver Nós ainda temos muitas coisas para conquistar Muitas proezas em Deus para fazer Se Deus nos permitiu estar vivo nesse, Nesses dias maus que temos é porque eu e você, Ele quer nos levantar como voz profética e ser uma bênção para essa nação e ser uma bênção para nossa sociedade e ser uma bênção para nossa família para nossa igreja onde quer que nós estejamos. Então, os dias são maus. Paulo está dizendo, são. Nós reconhecemos, sim mas nós também, ao mesmo tempo que reconhecemos, nós sabemos que Deus é poderoso para mudar isso da noite para o dia. Num piscar de óleo, Deus muda tudo isso, Ele quer usar a minha vida e a sua vida também. Então, em nome de Jesus, levante-se. Não é tempo mais de dormir. Vamos aprender a remir o tempo, a obedecer, saber que os dias são maus, mas também, também saber esperar no Senhor. E aí o verso 17 diz, Por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O insensato ele não consegue discernir. O insensato ele não consegue perceber a voz do Espírito Santo no seu coração. A insensatez ela nos leva à desobediência. A insensatez ela nos leva à precipitação. A insensatez nos leva para longe da vontade de Deus. Então tem um conselho, ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é preciso ter entendimento. E você não consegue ter entendimento sozinho com a vida de murmuração. Você não vai conseguir entender a vontade de Deus levando uma vida devocional inconstante. Ninguém consegue entender a vontade de Deus levando Deus... Como você acha que tem que levar É preciso entender a Bíblia É preciso viver a palavra de Deus É preciso você deixar a insensatez E buscar pelo Espírito da Sabedoria Que é o Espírito Santo Para que você entenda, para que você experimente Para que você mesmo nos dias maus Entenda a vontade de Deus para a sua vida Quem nunca teve vontade de chutar tudo? Quem nunca tem vontade de poder sair correndo e largar tudo, recomeçar de novo? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se está ruim com Cristo, na desobediência é pior. Se você não está conseguindo entender a vontade de Deus na presença dEle, você não pode ficar impaciente por isso. É preciso ter paciência. É preciso leitura da palavra, é preciso vida de oração Porque vida de oração, ela vai, Deus vai falar com você E você vai entender, entender a Bíblia de uma outra forma Senão você vai fazer igual um amigo meu Ele estava desesperado, querendo uma palavra do Senhor Ele abriu a Bíblia e existem algumas Bíblias que no meio delas, das páginas Elas têm quatro páginas em branco Que representam os 400 anos que Israel ficou sem rei sem profeta e ele abriu, caiu na página, em branco. quando ele abriu a Bíblia, ele falou, ah, Deus não quer falar comigo, e agora? Sabe, as pessoas ficam assim, desesperadas, a gente não pode fazer a Bíblia de horóscopo, de, de, só no momento ruim que você está lá e você abrir a Bíblia e achar que Deus vai falar com você, ele é até misericordioso e fala, o que eu estou te propondo é uma vida devocional saudável, é uma vida de oração, é uma vida onde você entenda o processo que você está passando e você entenda que esse processo ele não é eterno. A nossa vida, toda história, todo momento que a gente vive na vida, ela tem início, meio e fim. Quem sabe você esteja no início. Alguns estão no meio da caminhada E outros já estão já no finalzinho aí A vitória já batendo a sua porta Então em nome de Jesus Guarde essa palavra no seu coração Viva uma vida de oração Entenda o momento que você está vivendo Que é o um momento de tratamento de Deus A circunstância não está fácil para ninguém Mas em Cristo Nós seremos Mais do que vencedores Por quê? Porque nós somos fortes, pastor Paulo? Não, porque é o Senhor quem nos garante essa vitória pela palavra dele. Então, eu quero a minha oração, já já nós estaremos orando aqui, falando com Deus, e eu tenho certeza que Deus ouvirá a minha oração, ouvirá a sua oração, e no tempo certo você receberá aquilo que você tanto sonha das mãos de Deus, em nome de de Jesus.
0: Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra abençoada para as nossas vidas. Olha daqui a pouco o nosso querido pastor Paulo César estará orando, intercedendo aí pela sua vida. Então nós queremos incluir você ouvinte de perto de longe, do interior do estado do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil online, em qualquer parte do Rio Brasil mundo, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa realmente abençoar a sua vida. Mas nesta hora nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso querido pastor Paulo César Braga, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Chista família, nosso mano Fabiano, sonoplasta, toda a sua família, também incluindo você no hospital encarcerado, numa clínica de recuperação você que está aí com o coraçãozinho lutado, seja qual for a área da sua vida precisando aí de um milagre, nós queremos unir a nossa fé. Pastor Paulo César Braga, oremos.
1: Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu quero entregar cada vida que agora, Senhor, estão nesse culto junto conosco, nesse momento tão precioso que o Senhor nos permite ter. Senhor, através do teu Santo Espírito, possa estar visitando cada coração, Cada vida que agora clama pelo Teu nome e carecem de uma resposta. Deus, Tu sabe quantas pessoas têm sofrido, estão enlutadas, Senhor. Perderam amigos, parentes, pais, mães. A dor da separação, Senhor, nós não estamos acostumados. A saudade parece que fala mais alto, mas nós estamos aqui, Senhor. O Senhor ainda nos deu vida. E mesmo com o coração dilacerado, nós cremos, ó Pai, na Tua intervenção, no Teu cuidado. Te agradecemos também, Senhor, pela diretoria da Rádio 93 Pela MK Music Senhor, em nome de Jesus, visita essas pessoas Essa rádio que tem sido um instrumento para tantas pessoas, Senhor Quantas vezes, Senhor, nós estávamos em momentos difíceis Em desertos, escaldantes E nós sintonizamos lá na rádio ouvimos uma palavra Alguém estava orando, um louvor estava tocando Deus continua abençoando toda essa rádio, 93FM, a equipe, cada um, Senhor, de forma individual. Oremos também, Senhor, oramos pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão, Senhor, aflitos, em outros países, na nossa cidade, lá no Afeganistão, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Senhor, aquele povo em Tuas mãos, quanta gente morrendo, quanta gente sendo perseguida em nome de uma ideologia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando toda essa nação, especialmente o Brasil, nosso presidente, os governadores, os prefeitos, porque sabemos que na hora certa a tua vontade vai prevalecer. Nos abençoe, nos dê o um restante de noite na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.
0: amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele é tremendo, a ele honra, glória, louvor e majestade. Vai dando glória, meu irmão! Recebe sua vitória! Pastor Paulo César Braga, que alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais. Um abraço à Igreja Metodista em Cachoeiras de Macacu.
1: Ouvindo você, estar com você é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação... É, saber que Deus tem usado você grandemente A sua voz, né, o seu humor Tudo aquilo que o senhor tem te feito aqui é, Ao longo desses anos na né, 93FM Quero te dizer, Márcia que você tem sido uma referência Juntamente com outros locutores também Para todos nós, pastores Que temos dia a dia lidado com esses momentos difíceis E a gente percebe que essa rádio tem sido um socorro Para muita gente Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, que Deus te abençoe grandemente, a você ouvinte, né, que o Senhor possa estar enchendo o seu coração para honra e glória do nome do Senhor. Quero mandar um abraço aqui também, Márcia, e ouvinte para minha igreja metodista ali em Cachoeira de Macacu, né, estamos ali na rua Maurício de Abreu 494, temos nosso culto ali, são as quartas-feiras, às 19h30 e domingo às 19 horas, por conta aí da pandemia, nós estamos fazendo só um culto aos domingos, 19 horas, repito, Rua Maurício de Abreu, 494, bem na entrada ali de, de Cachoeira de Macacu, e se você quiser, você, adjacências, né, cidades aí vizinhas, nos faça uma visita, porque certamente Deus abençoará, a sua vida.
0: Amém! Seja breve aí o retorno do nosso querido pastor Paulo César Braga. Obrigado, carinho, a presença, e a palavra, meu pastor. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. culto